0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szexkultúra Podcast. És a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Mai adásunkban hallgatói felvetésekre, levelekre válaszolunk. Elsőként következzen Déviának a levele, aki egy olyan kérdésről írt, ami szerintem sokakat foglalkoztat, pedig a különböző közösségi médiában való rajongásokról esett szó, amikor egyeseket igencsak tud zavarni, hogyha partnerük akár teljesen ismeretlen, vagy ismerős emberek iránt rajunk, oda küldi a lájkokat. Ahogy írta, amire kíváncsi lennék, hogy a férfiak miért ontják a lájkokat Instagramon, Facebookon, jobbra-balra, úgyhogy tisztában vannak vele, hogy ez mondjuk a párunknak rosszul esik, illetve hogy ez az önértékelés tökre is kihatással van. A másik kérdés pedig, amit ezzel kapcsán földent, hogy hanem mi a másik oldala, hogy miért zavarja ez a nőket, vagy ha mondjuk ezek ilyen anonyi modelleknek szólnak, vagy olyan hírességeknek szólnak, akik egyáltalán nincsenek elérhető közösségben. Miért ha tud hatni olyan nőkre is, akik egyébként nagyon vonzóak, akik ha önmagukat mondjuk kiraknák hasonló képekkel, vagy magukat hasonló képekkel, akkor rengeteg like kapnának szintén. Azt gondolom, hogy ez egy, valóban egy tök izgalmas és aktuális kérdés. E- mi gondolsz erről, Szilárd?
1: Hát azt, hogy nagyon egyszerű válasz nem adható, de azért mi most körbejárjuk, hogy mégis ez miért történik. De a kérdés első fele arra vonatkozott, hogy a férfiak miért rontják a lájkokat, és miért teszik ezt, hogyha tudják, hogy ez a partnerüknek rosszul esik. Erre aránylag egyszerűen lehet válaszolni. ezért mert nem érdekli őket, hogy a partnerüknek rosszul esik ugyanis ha engem érdekel, hogy a partneremnek rosszul esik, akkor valószínűleg nem fogok csinálni. Ez egy nagyon-nagyon leegyszerűsítő válasz, az, hogy miért nem módosítanak rajta. Az, hogy miért van rá igényük, hogy tovább vadászanak a lehetséges partnerek után, az, az pedig nem biztos, hogy a kapcsolat minőségével függ össze, hanem egyfajta én azt gondolom, hogy érettséggel.
0: Uh-huh. Szilált, hogyha érettséget említed, én azt gondolom erről, hogy azért maguk a szociális felületek, vagy a szociális média felületek azért egy nagyon ilyen fals és nagyon mesterséges világot hoznak létre, amiben én már önmagában azt is egy kicsit problémásnak tartom, hogy így különösebben kövessük, vagy a másiknak, állandóan a partnerünknek a tevékenységét magyarán. Ha én állandóan azt figyelem, hogy a partnerem mit like hol van, mit csinál, mire dobott szívecskét, mire dobott más jeleket, mire kommentel, akkor azt gondolom, hogy ezért ez egyfajta bizalmi válságot is jelent. Tehát egyfajta hiányt vagy, vagy bizonytalanságot is kifejez az, hogy folyamatosan nyomon követem a másiknak a tevékenységet. Vannak olyan oldalak, amik ezt nagyon könnyűvé teszik, nyilván ha rákattintok mondjuk közös ismerők, közös ismerősöknek, és hát látom a partneremnek a szívecskéjét egy általam kevésbé kedvelt, de általam is ismert személynél, akkor az adja magát, bár szerintem még ott is van egy ellenőrzés, és hát vannak olyan oldalak, akkor kifejezetten kutatni kell azt, hogy ránéznek, hogy ja már oda, már megint van egy szívecske, ott már megint, megint ennek a modellnek, vagy ennek a hírességnek ott van az oldalán a partneremnek a, a kedvelése. Úgyhogy én Azért a másik oldal sem érzem különösen beszerencsésnek. Önmagában már egy ilyen szituációt, ahol ez feltűnő, ott van, látom, nyomon követem, nem biztos, hogy ez is egy jó, jó, jó ö, bizonyítványt mutat föl arról, aki ezt, aki ezt teszi, vagy aki ez után <haz>
1: Hát ebbe azért elég sok ítélkezés uh-huh. volt, amit mondtál. Először is én úgy gondolom, hogy az, hogy milyen bizonyítványt állít ki az engem kevésbé uh-huh. érdekel. Az, hogy ez egy, pro- egy problémás lehet egy párkapcsolat szempontjában, hogy soha nem tudjuk, hogy ez egy ok vagy, vagy ez uh-huh. okozott. Uh-huh. Plusz ugye a klasszikus viccet idézve, hogy azért, mert valaki paranoid, attól még követhetik. Uh-huh. Magyarul az, hogy én elkezdek nézegetni, hogy a partnerem mit csinál, az több dologból is fakadhat. Fakadhat egy bizonytalan kötődésből, ahogy én nem bízom egyébként a partnerembe. Fakadhat régebbi tapasztalatokból, de ugyanúgy fakadhat a partnerem viselkedéséből is. Ez mindenképpen egy párkapcsolati nehézség vagy egy párkapcsolati probléma, amit egyébként közösen kell megoldani. Az, hogy ez mitől keletkezett, az kevésbé érdekes. Azt tapasztalom, hogy az emberek jelentős része arra törekszik, és amikor eljönnek párterápiára, akkor is nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy akkor ki a hibás. A arra való rábökés az az életben nem fog előrébb vinni. Azt az fogja eredményezni, hogy oké, okay, akkor ő a hibás, akkor én vagyok az ártatlan, ő a bűnös, én meg az ártatlan. Nincs ilyen. Létrehoztunk valamit, amiben lényegtelen, hogy ki miatt jött létre egy ilyen helyzetre, ráadásul nem lehet valakire rábökni, mert ezt közösen hoztuk létre, és az is lényegtelen, hogy kinek mekkora része volt uh-huh. ebben. Az a lényeg, hogy meg akarjuk ezt oldani, és ezt közösen fogjuk tudni megoldani. Amiben, amiben nekem tudomásul kell vennem, hogy nekem is van olyan dolog, ami fájdalmat okoz a partneremnek, és a partnerem is tesz olyat, ami számomra fájdalmas. És ezt csak úgy lehet kibogozni, hogyha elkezdünk egy más típusú, egy más minőségű kapcsolatot építeni. Tudnom kell azt, hogy nekem miért férfiként mondjuk miért van arra szükségem, hogy én más nőket nézegessek, és más nőkkel interakcióba lépjek. Az, amikor arról beszélünk, hogy csak egy lájkot, meg egy kommentet, meg egy csak, nincs ilyen, hogy csak. Én interakcióba lépek vele, erről szól a közösségi média, lehet, hogy ez az interakció illúziója valójában, de attól még egy interakció. Miért lép kapcsolatba valaki mással a bázis kapcsolatán kívül? Miért van erre szüksége? Ennek rengeteg oka lehet de az, hogy ez fájdalmat okoz az én partneremnek, és én tudok róla, és nem nyúlok hozzá, abban viszont nekem felelősségem van.
0: Valóban abban felelősségem van, azt gondolom, hogy a partneremmel milyen módon kommunikálom, mint ahogy a partnernek is felelőssége van abban, hogy ő egyértelműen, világosan, nyitottan tudjon elmondani, hogy miért vannak, mivel kapcsolatosan vannak érzései, mik azok a keretek, és mik azok a formák, amiben ő komfortosan tudja érezni magát. Én azt gondolom, hogy itt azért nagyon erőteljesen különbség van a között gyakorlatban, hogy itt most miről van szó. Itt egy konkrét, személyes, ismerős utáni való rajongásról van szó, amivel egy kicsit megalázva érzi magát az egyik fél, hogyha azt látja, hogy a partnere egy konkrét ismerős után rajong, aki, aki van, vagy pedig itt egy modellekről, világban lévő hírességekről, vagy egyébekről, egyébekről van szó, aki egyébként nincsen a személyis ismerettségi körében. Ezzel együtt előfordulhat, hogy már a utóbbi kategória iránt is problémásnak érzi ezt a fajta rajongást, de azt hiszem, hogy azért az igenkes közel áll már egyfajta gondolatrendőrséghez. Ne nézz oda, ne ne, ne, ne rá, ne, ne tartsad vonzónak. Én azt hiszem, hogy ez önmagában azért egy nagyon olyan korlátozóvá váló mintává válhat, amiben a másiknak a személyes szabadságát, gondolati szabadságát igy- 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 helyezheti korlátozni magát az a partner, aki, aki leviszi. Azt én azt gondolom, hogy egy valódi dolog, hogy azt mondom, hogy engem piszok rosszul esik, hogy a kolléganő Zsuzsa iránt mondjuk, miért rajongsz és miért kommentelsz minden héten a, vagy minden hónapban az új fotója vagy a kép- képe alá azzal a rajongással. Ezek valós dolgok, hiszen Zsuzsával mondjuk találkozik minden héten, vagy minden nap a munkahelyén, vagy, a, vagy a, nem tudom én, a tekeklubban. De ha valaki mondjuk egy celebritásnak a oldalán, vagy egy fitnessmodellnak az oldalára dobja a lájkokat, hát azt gondolom, hogy ennek azért teljesen másról szól a történet. Igen, vonzó, jól néz ki, szépek a képek, stb., nincs sem valódi jelentősége annak, vagy valódi valóság annak, hogy itt az a versenyeznie kéne az illetőnek. Hát szerintem pont itt van a kutyállásban.
1: Uh-huh. Hogy a férfiak jelentős része pont így gondolkozik. Uh-huh. hogy Nekem nincs jelentősége, én ettől kezdve a másik ne érzékenykedjem. Uh-huh. Uh-huh. És ezt kéne megérteni, hogy de a partnerem számára van jelentősége. És hogyha én beleesek abba a csapdába, hogy azt mondom, hogy hát nekem nincs jelentősége, akkor neki se legyen, akkor óhatatlanul fölmerül a kérdés, hogy ha számomra ennek nincs jelentőség, akkor miért csinálom? Ez nem igaz. Számomra is van jelentőség, és ezzel kell tudnom szembenézni, hogy miért van nekem szükségem arra, hogy vadidegen nőket lájkolgassak. Ez ez nem így van, hogy ennek nincsen jelentősége, Ha nem lenne jelentősége, akkor abba tudnám hagyni.
0: Ez egy érdekes kérdés, azért én, hogyha hasonlatnak hoznám be ezt a dolgot, ha én amatőr mondjuk... Ilyász vagyok, és a partnerem is az, és én valami világbajnok Ilyásznak az oldalát rendszeresen lájkolom, uh-huh. akár Ilyász nőnek is,
1: uh-huh.
0: aki világlassz is. Ez picit ha, ha ebben a dologban én engem zavarónak érezném azt, hogy, ez, hogy, hogy ennek miért, miért lájkolom az oldalát, és azt mondanám, hogy mer, pedig én sokkal jobb nálam ezen a területen, Hát akkor szerintem egyébként egyértelmű lenne, hogy itt mélységesen gondolatilag korlátozom a másikat, hogy hogy ezzel ezzel én megalázom a dolgot. Egy ilyen szubjektív dologban, hogy egy modell, egy színésznő, egy énekes, egy egy fitness bajnoknak az oldalát valaki megnézi, szereti, várja, én azt hiszem, hogy ez egy olyan, olyan szűkülő világát teszi a dolgot, ahol, ahol, már, ahol már lassan azt is meg, meg szeretném határozni, hogy a másik mit gondolhat. Tehát én nem, nem gondolom ezt egy jó tendenciának, hogyha veszük. Azt, hogy én bennem ez zavar okoz, vagy problémát okoz egy ilyen dolog, és ezt kirakom az asztalra, és erről elkezdünk kommunikálni. És ebben megtaláljuk a közös nevezőt. Vagy azt mondom, hogy rájövünk, hogy igen, ezzel egy- 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 egy ponton tud engem zavarni, és ezzel kérlek segíts nekem vagy én tudom, hogy egyébként önbizalom hiányom van bizonyos területeken. És azzal is én is elkezded dolgozni, te viszont ebbe tudsz nekem ebbe segíteni, hogy ezekkel a tevékenységekkel, az egy csodálatos dolog, és az valóban előre viszi a párkapcsolatot. Ha én csak azt mondom, hogy ezt ne csináld, azt ne csináld, ez zavar, az zavar, amaz zavar, és ez egy ilyen szűkülőkör egy kicsit úgy érzem, mint egy szobán, szobának a falai kezdenének egyre jobban beszűkülni, az viszont szerintem ugyanúgy nem fogja előre vinni egy jó minőségű kapcsolódást.
1: Fontos dolgokat érintettél ezek közül az egelső az, hogy ha ha szélsőségekben gondolkozunk, akkor mindig oda fogunk jutni, hogy ha ez a rossz, akkor ez lesz a jó. Ha ha elkezdődik az, hogy nekem azt megmondják, hogy én mit csináljak és mit ne csináljak, az már gondolatrendőrség. Most egy klasszikus kapcsolatról beszélünk, vagy a hagyományos kapcsolatról, uh-huh. ami két ember van benne. Két ember közötti kapcsolat az egy folyamatos, folyamatosan alakuló, dinamikus játék, ami folyamatos kommunikációt igényel. Ami nem azt jelenti, hogy mi hoztunk egy döntést, és akkor ehhez a döntéshez ragaszkodunk, ez a döntés így lesz, uh-huh. hanem hoztunk valamit, nekem ez fáj tovább megyünk, megnézzük, hogy még mindig fáj-e, mit tudok annak érdekében tenni, uh-huh. hogy ez egy... Ez egy uh-huh. állandó beszélgetést igényel. Ez nem, nem, egy, meg, nem egy megtiltás. Lehet, hogy most ez neki rosszul esik, mert egy érzékeny állapotában van. Lehet, uh-huh. hogy egy hónap múlva, amikor újra beszélgetünk róla, ő fogja azt mondani, hogy jó, oké, ez, ez most nekem rendben van. Hát állandóan beszélgetnünk uh-huh. kell ahhoz, hogy uh-huh. tudjuk, hogy mi van a másik emberben. Az, hogyha csak egyik oldalról érkeznek ezek a visszajelzések és nincs lehetőség a beszélgetésre, akkor valóban el tud tolódni egy ilyen irányba, de az meg számomra korlátozó, én azzal nem feltétlenül akarok együtt élni. De azt gondolom, hogy van egy fontos dolog, amiről párkapcsolatok kapcsán nem igen szoktunk beszélni. Ez pedig az, hogy főleg a, ezek a social media felületek, ezek az individumról szólnak. Uh-huh. Hogy én, 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 állandóan az emberek ezt mondják, mm. hogy én, meg az én idő, meg, a, mm. meg az Isten tudja, hogy csoda. Egy párkapcsolatban én akkor fogom tudni jól csinálni, hogyha a párkapcsolat válik elsődlegessé. Nem az én. Állandóan azon gondolkoznak az emberek, hogy hát hogyan tudnám én azt csinálni, hogy én, én megmaradjak teljes személyiségemben, meg mit tudom, csoda, de egyébként én kiteljesedjek a kapcsolatomban. Hát hol van ott a másik? sehol nincsen. Ez, ez nem így fog működni. Akkor fogom tudni jól csinálni, hogyha a kapcsolat válik elsődlegesé, és azt a kérdést kell föltegyem magamnak, hogy nem nekem jó-e az, amit csinálok, hanem a kapcsolatomnak. Akkor fogok értékes kapcsolatot létrehozni, hogyha azt helyezem az
0: első helyre. Jó, hát ö, van, ebben, ebben vannak nagyon olyan markáns pontok, amiben egyetértünk. Én azt tapasztalom leginkább mondjuk pont a social média kapcsán, hogy azért, és erről sokszor beszéltünk, pszichológusokkal és vendégeinkkel is már azért meg, hogy tényleg valóban egy illúzió világot teremt, akár a személyes léttel kapcsolatosan, akár ami legalább annyira viccatat és tartó a párkapcsolatokról mutatott képpel. Tehát az individuum mellett a párkapcsolatoknak a publikus megjelenítésében is remek, remek torz és képeket és remek torz elvárásokat tud behozni akár ezek a, ezek a médiafelületek. E, vegyük a páros profilképtől kezdve a, a minden való közös helyzetben kicsimmel itt, kicsimmel ott típusú e, posztok. Kicsimmel rubájban. Igen, tömkellegét, és ebből aztán tényleg egy olyan látszott életmód és látszat élet van, ahol a ez valaminek a dokumentálása és annak a kiközvetítése és a kilövése a nagyvilágnak az fontosabbá válik, mint mondjuk a, abban a helyzetben való megélés vagy, vagy belső, be, belső megélések. De ezen, ezen túllépve én nekem azért egyre inkább az a meggyőződésem, hogy azok az emberek, akik jól vannak a saját életükben, jól vannak a párkapcsolatukban, hát bizonyos szinten gyűjthetnek Élményeket, érzéseket, visszajelzéseket a szociális felületeken, de valójában egyre inkább visszahúzódnak, és ott csak olyan mérsékelten vesznek részt, és nem ott élik az életüket. És akik a leghangosabban osztják a, akár a párkapcsolatokról, mint egy, mint individuum a, a bölcsességüket, vagy azt, hogy mi mennyire boldogok vagyunk, hát ott általában azért igen komoly baj szokott lenni. És a bizonyos szinten túl a személyes megjelenítés, bizonyos határon túl, és most itt nyilván ennek lehet egy egészséges határa, és vannak olyan, akik számára ez teljesen, maximumban egy akontjukt de igazából maximum arra használják, hogy nem tudom, én megnézzenek programokat rajta. Ott már általában azért, hogy azért nálam beszokott jelezni az a méter, hogy itt az ember valószínűleg nincsen annyira rendben magával, aki nem tudom én, minden héten új a profilképeket tölt fel magáról, és folyamatosan frissíti az állapotát, és minden egyes, ha nem is ebédjét, de élményét folyamatosan napi szinten osztja meg. Tökéletesen egyetértek veled.
1: Popper Péter jutott eszembe, én nagyon szerettem és nagyon tiszteltem őt. Neki volt egy ilyen példázata, hogy amikor egy baráti társaságban valaki fél órája a szexuális hódításairól beszél, akkor ideje megkérdezni, hogy mióta impotens. Ez kicsit így van ezeken a felületeken is, és teljesen igazad van. Engem inkább az döbbent meg, hogy az emberek még mennyire elhiszik azt, amit látnak. Ugye, amikor híres emberek két héttel előtte még közösen festegetik a gyereknek a szobáját, mm. és azt mondják, hogy hát ez a legcsodálatosabb élet, ami van, és utána meg elköltöznek, és onnantól kezdve természetesen mindenkit adsa tiszteletbe a magánéletüket, hogyha és nem... És hirtelen
0: megtalálják az új szerelmüket, az, az új párjukat, és,
1: és azzal meg minden csodálatos, és ugyanaz, azt kell értsük, hogy az, amit az előbb említettél, hogy annak van szüksége arra, hogy ezt kirakja. És állandóan kirakja. És állandóan kirakja, aki nincs rendben. Aki rendben van, az nem rakja ki, mert nincsen rá szüksége. Mert azt a fajta élményt, amit ő megkap a partnerétől, azt lehet, hogy meg akarja osztani mondjuk egy szűkebb körrel, de nem az egész világgal és nem akarja azt a fajta visszajelzést, hogy én rendben vagyok, mert tudja, hogy rendben van.
0: Igen, és nyilván nem átesve másik oldalára, azt is elfogadhatónak tartom, vagy azt gondolom, hogy egyébként sok ember számára pozitív töltetet jelenthet, hogyha elér az életébe bizonyos sikereket azt tudja mondani, hogy ez mondjuk megcsináltam ezt, megcsináltam azt, és ebbe beletartozhat egyébként. A fizikai formája is, hogy úristen, lefogytam 20 kilót, és egyébként megnyertem a nem tudom én milyen versenyt, vagy egyébként végre egy csodálatos futósorozatot készíteni, pedig most egy éven keresztül készítettem magamat, hogy formában legyek, és ebben a dologban. Hogy ezek jó visszajelzések lehetnek saját magamban, megcsináltam, ott voltam, ott, vagy, ott vagyok, de hogy ezek, ez, 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 ezekkel lehet egészségesen is élményeket gyűjteni. Nyilván itt a nagyon erőteljes figyelmeztető jel, hogy ez valaki heti szinten kell, hogy csinálja. Vagy, vagy Szerintem itt van
1: egy, van egy különbség, amit mondtál, az teljesen így van. Ugye alapvetően arról beszélünk, hogy kapcsolatokat mennyire, Igen. a párkapcsolatomat Igen. mennyire viszem ki, az én belső világomat Igen. mennyire viszem ki ezekbe a terekbe. Igen. Az, hogy van egyfajta sikerélményem, ráadásul szeretnék megmutatni olyan dolgot, szakmai dolgot, vagy hobbi dolgot, ami szerintem egyébként nincs különbség a szakmai, meg persze, a hobbi dolgok között, csak az egyikért az ember pénzt kap a másikért. Nem? A, a magyarul, hogy én megmutatom azt a fajta szakmai fejlődést, vagy akár a testi fejlődést nem feltétlenül, de valamiféle fejlődésnek az egyes államásait én bemutatom, az rendben tud lenni. Az nincs rendben, amikor a gyerekemet rakom ki, az nincs rendben, amikor a párkapcsolatomat teszem ki, mindezt úgy teszem ki, hogy én ott akarom bizonygatni, hogy ez rendben van. Az, hogy van egy, van egy olyan megálló az életemben, vagy egy mérföldkő, amelyik akár a kapcsolatom szempontjából 50 éves házasok lettünk. Mm. Ezek, ezek, ezek lehetnek publikus események. De az, amiről a, ennek az adásnak az elején beszéltünk, hogy ott élni az életünket, onnan begyűjteni azokat az interakciókat, amik csak helyettesítik ezeket a társas kapcsolatokat. Az annak is káros, aki aki csinálja, és annak is, aki ezt egyébként mellette elszenvedi.
0: Igen. És akkor visszatérve az alapkérdésre, hogy mit lehet ezekkel a helyzetekkel kezdeni, miért mondod az a dolog. Tehát azok az emberek, akik folyamatosan ott élik az életüket, ez a legfontosabb hírforrásuk. Nyilván itt Érdemes elgondolkozni azon, hogy, 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 hogy milyen szerepe van egyeknek ezek, ezeknek a tetszéseknek. Én nem gondolom azt, hogy ebbe nagyon sokszor különösebb mélység lenne az számára, aki mondjuk egy szívecskét dob a Instagramon, vagy mondjuk küld egy, egy lájkot a, a Facebookon. Viszont hogyha ez érzésekben, érzelmekben, problémát okoz a párkapcsolatába, vagy, és a másik számára ez rosszul esik, akkor nyilván ebben nyitott egyértelmű kommunikációval, akár többször visszatérve a témára érdemes ezzel mit kezdeni. Van viszont abban az esetben, viszont ha valaki magán azt tapasztalja, hogy folyamatosan monitorozza a partnerének a Tevékenységét, és szinte megszállottan nézi, hogy vajon kit, kit, kit lájkolt, kit, kit kedvelt, kit követed be, kivel lehet interakcióban, az viszont egy olyan, szerintem szintén egy önmérkező viselkedés lehet, amivel érdemes foglalkozni. Ha van rá oka, mármint hogy a partnerének tényleg úgy tűnik, hogy külső, kapcsolódási kísérletei vannak, és, és ez okozza bizonytalanságot, akkor azért, hogyha egyébként meg nincs olyan, akkor meg azért. Tehát akkor az egyik oldalról ezt kirakni az asztalra, és hogyha viszont úgy érzi, hogy ez a fajta féltékenység, ami valójában nincsen, mély, mélyebb oka elborítaná az agyát, akkor viszont el kell, akkor viszont érdemes elgondolkozni, hogy ezzel belül is, is dolgozni kell.
1: Igazad van, és uh, itt még egy fontos dolgot érdemes megjegyezni, hogy mit lehet ezzel kezdeni. A legfontosabb szerintem az, hogy elmondjam, hogy én mit érzek ezzel kapcsolatban. Konkrét példát fogok mondani. Oda kommenteltél valakinek a képe alá, hangzik el egy beszélgetésem, és én megtiltom, hogy ezt csináld, azonnal vond vissza ezt a kommentet. Ezt azt gondolom, hogy simán lehet egy olyan fajta korlátozásnak megélni, ami ezt a kapcsolatot rombolja. Mondom a másik példát. Láttam, hogy oda kommenteltél ez alá a kép alá, és ez bennem rossz érzéseket keltett. Uh-huh. Nekem ez fájdalmas. Nekem ez rossz volt olvasni. Uh-huh. Én ebből azt olvastam ki, hogy én nem vagyok neked elég jó. Uh-huh. Akkor kérni se kell, mert egy normális ember azt mondja, hogy oké, bocsánatot, kérek, nem akartam neked fájdalmat uh-huh. okozni. Tehát ez a különbség a kettő megfogalmazás között. Hogy amikor én meg akarom mondani, hogy mit csináljon, akkor valóban korlátozok, hogy ha én közléssel mondom el, hogy nekem milyen érzés volt ez. És a nekem milyen érzés az nem az, hogy te egy hülye vagy, a nekem milyen érzés az, hogy milyen érzésekek keletkeztek bennem, milyen gondolatok keletkeztek
0: bennem, azzal kinyitom a kaput az együttműködés előtt. Abszolút, ez, ez így igaz. Ezzel együtt az, akinek azt mondják, hogy egyébként rosszul esett ez a kommented, annak is jogában áll, és ha passzívus elmondania, hogy figyú, le. Igen, sajnálom, hogy ez neked rosszul esett, sajnálom, hogy, ezt így, hogy ez így, így így esett, nem gondoltam bele, amikor ebbe benne van, és számomra egyébként semmi jelentősége nem volt, hiszen ezt azért és azért és ilyen motivációból tettem. És utána érdemes, eből már el lehet indulhat egy beszélgetés arról, hogy egyébként milyen értékrend szerint működnek, mit jelent ez belül számukra, mit mozdít meg, hogyan van, és ez magában egy ilyen típusú kommunikáció adott, ha sikeresen van, és egyértelmű énüzenetek vannak abban, hogy ami ahol már az érzésekről van szó, az értékrendről van szó, az akár egyból értelembe erőlevéheti azt a kapcsolatot. Köszönjük szépen! Ez volt a mai Sex kultúra Podcast, és ha kérdésetek, véleményetek van, esetleg témát javasolnátok ti is, akkor keressetek minket a Facebookon, az Instagramon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!